0: Şimdi buradan biraz sağlık tarafına geçelim izninizle hep beraber. Ee, güzel bir konumuz var orada. Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ hattımızda. Merhabalar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Hocam e, şimdi e, hep konuştuğumuz şeyler var. Öyle hastalıklar var ki mesela biz bunların tam tanımını bilmediğimiz için üstüne biraz efsaneleştiriyoruz dünyamızı. E, efsaneler yazıyoruz. Şimdi e, sizinle beraber konuşmak istediğimiz konunun başlığı demans demansın hani nelerin demansa işaret ettiğini bizim bu hastalığın ne olduğunu sizinle konuşalım isterim ama gerçekten de önce anlayalım hastalık nedir demans deyince ne anlamalıyız buradan başlayalım izninizle
1: anladım ee, teşekkür ederim yayın Saygılarımla. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim demans bir hastalık türü değil Anlıyorum. demans çok çeşitli hastalıkların ve etkenlerin yol açtığı ortak bir sonuç
0: Anlıyorum hocam. Öksürük gibi diyebilir miyiz peki? Yani hani öksürük tek başına bir hastalık değil ama bir şeyin sonucu öksürük. Doğru. Anlıyorum.
1: Doğru. Dem Demaz üstelik de Türkçe'ye bunama kelimesiyle ee, şey yapılıyor, ee, sunuluyor. Bu da mesela Demaz'ın ee, sadece Demaz olarak tanınmasına yol açan olumsuz bir izlenim.
0: Anlıyorum. Herhangi Sanki sadece yaşlanmayla gelirmiş gibi bir şey çıkıyor değil mi hocam? Bunama kelimesi olunca içinden. Dem
1: dem demansa yol açan hastalıkların hepsinin erken tanısı var. Hı
0: -hı.
1: Nedenleri var. Bu nedenler bazılarında saptandığı zaman demansa gidiş engellenebiliyor. Ama ne, ne yazık ki Alzheimer hastalığında şu anda böyle bir şansımız yok. Alzheimer bir hastalık. Evet. En fazla demansa yol açan. %60-70 oranında yol açan bir beyin hastalığı. <gülüyor> İlerleyici bir beyin hastalığı. 10 ee, sene önceye nazaran bilgilerimizde muazzam bir artış var. Fakat şu anda doktorların reçete ettiği Alzheimer ilaçlarının en yenisi 24-25 yaşında. O anladım. Tabii, yani e, demez konusunun Özellikle de alzheimer konusunun en zayıf tarafı ön, önleyici tedaviler.
0: Peki demas deyince ne anlamalıyız? Biraz buradan girebilir miyiz hocam? Ee, unutkanlık tabii, mıdır salt mesela?
1: Tabii de, demas deyince üç. Üç alandaki yetersizliği anlamamız lazım. Bir tanesi zihinsel e, işlevlerdeki, becerilerdeki azalma. Evet. İkincisi davranışlarda eskiye nazaran değişme ve istenmeyen sonuçlar. Üçüncüsü ise kişinin bağımsızlığını sağlayan gündelik yaşam işlemleri dediğimiz bakım, hijyen, beslenme gibi işlevlerde bozuldu. Bu mülkü gerçekleştiği zaman ve yavaş ilerleyici bir seyirle insanı etkilediği zaman Demansa evet. doğru giriş yapmış oluyoruz. Demans kavramına doğru giriş yapmış oluyoruz.
0: Anlıyorum hocam peki şunu sormak istiyorum size şimdi Demans hayatımıza gerçekten büyük zararlar verebilecek bir şey sizin dediğiniz gibi hastalık demeyeyim ben onu artık bir, bir sonuç peki evet. bunun mesela ne bileyim kalp için biz düzenli doktora gidebiliyoruz şeker için düzenli doktora gidebiliyoruz Demans'ın olup olmadığını görebilmek için de böyle hani belli bir yaştan sonra düzenli doktora gidip yaptırabileceğimiz tanılar var mı hocam?
1: Var tabii. Var tabii yıllardan beri benim e, öncülük yaptım tanıtımında öncülük yaptım ve tavsiye ettiğim Ondan internette birçok video ve vasıtasıyla bunun, e, tanıtımını yaptığım konular var. Ne gibi? Bir kere Dünya Sağlık Teşkilatının 65 yaş sonrası için insanlar için yüzde beş oranında sapladığı bir bir şey var. E, rakam var. Evet. Daha sonra bu rakam on yılda bir misliğe kaplanıyor Yani dokunmazsanız. Hmm. Dolayısıyla 85 yaşında orası e, popülasyonda, insan grubunda %60-70'i buluyor. Demaz ve özellikle de Alzheimer'sı çıktı. Evet. Yani öyle bir yaş var ki insanların hiçbir görünür neden olmadan sadece yaşlılık olduğu takdirde herkes Alzheimer'ı benzeri gösterebiliyor. Evet. Bu aşağı yukarı 95 ile 100 arasındaki yaş grubu. Anladım. Anladım. Şimdi bu e, ailesinde Alzheimer veya herhangi bir şekilde demasa yol hastalık olanların genetik yükü artıyor. Ve dolayısıyla bu, bu önemli bir uyarıcı. Ailesinde demas veya Alzheimer olanları insanların en azından yılda bir kere pardon, pardon, beyin Beyin çekabı dediğim bazı e, şimdi, tetkiklerden geçmesi lazım. Bu, hiçbir şey olma olmasa bile aile yükünden dolayı gerekiyor. Bu
0: Bunlar tethiklerin... bilişsel tetkikler midir hocam yoksa kan tahlili vesaire gibi bir şeyler midir?
1: Y yerine göre kan tahliliği de denklerebiliyor. Örneğin bir hastalığı varsa, şeker hastalığı varsa kapısını evet. ölçmek için kan tahlili yapılıyor. An ancak geri kalanları beyinsel tetkikler. Anladım. Bunlar üç 3 gruba ayrılıyor. Bir tanesi MR yoluyla beynin yapısını incelemek ve yaşa göre yapıda bilgisayar mı var mı yok mu bunu anlamak. Dolayısıyla görüntüleme diyoruz buna. Evet. Beyin haritası dediğimiz, beyin elektrosunun bilgisayarlısı olan, e, yaşa göre beynin çalışma hızını ölçen dinamik bir teklik. Bir de kapsamlı bir zihin, zihin testi. Bu üçü olduğu takdirde Demans'ta ve özellikle de Alzheimer hastalığında erken kapının, erken tanıdığım kapıları açılıyor.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum size. Erken tanı bize tedavi imkanı da veriyor mu? Yani sanki hep Demans'tan bahsedilirken geri dönüşsüz bir şey gibi anlatılıyor bize. Bu doğru mudur?
1: Yok yani yüzde yüz doğru değil. Erken tanı konduğu zaman bizim anladığımız şu... Erken tanı koyduğu zaman şu anda demasdan uzağız. Demas aşamasından uzağız. Kimine göre 5 yıl sonra, kimine göre 15 yıl sonra demasa dönüşecek demektir. Ve bazen de dönüşmeyebiliyor. Evet. Ve erken tanı konduğu zaman mevcut ilaçlarla yola çıkıyoruz. Gündelik yaşam işlevleriyle ilgili önerilerde bulunuyoruz. Ve hastaları takibe alıyoruz. Benim takibim örneğin 6 ayda bir adını anlattığım tehlikelerin sil baştan yapılması ve karşılaştırma yoluyla. Anladım. Hiç takipsiz kalan ve hiç ilaçsız kalan insanlarda bu süreç daha hızlı ilerliyor. Muhakkak. Evet. Dem demasa daha, çok daha kolay varılıyor.
0: Peki hocam e, bunun sebebi şu olabilir mi? Mesela e, aile içinde bazen konuşuyoruz. Eskiden e, Hani 55-60 yaşlarında o bayağı yaşlı babaanne dizine battaniyi örtüp kenarda otursun e, insanıydı. Şimdi bakıyorum 75-80 yaşındaki insanlar dışarıda geziyorlar, tozuyorlar. Bambaşka bir hayat yaşıyorlar. O zamanlar hiç tahayyül edemeyecek hayatlar yaşıyorlar. Yani insan e, mekanizması sanki ileri gitti ama e, oradaki limit demans mı acaba bizi durduran şey hani vücudumuz gelişiyor ama hani bilişsel yeteneklerimizi bir yerde bir limiti mi var
1: şimdi çok önemli bir konuya değiniyorsunuz güzel bir soru bu demans tehlikesini öteleyen demans sürecini öte ötekileştiren veya uzatan etkenlerden bir tanesi de kişinin bireysel ve sosyal yaşamının hiçbir şey olmamış gibi sürmesi evet. sosyal ilişkilerin sürmesi çünkü bunu biz şeyden anlıyoruz. E, i̇çine kapanan, sosyal ilişkilerden soyutlanan ve bir şekilde kronik depresyon tanı almış insanlarda Alzheimer sıklığı üçmesi daha fazla oluyor. Hmm. Dolayısıyla burada sadece her şey ilaç ve tanı falan değil. İnsanların yaşamının bir şey olmamış gibi yaşın etkisinde kalmadan, yaşlılık bir psikolojisine girmeden devamının sağlanması.
0: Anlıyorum. Yani o bile... Evet, e, ...bir tedavidir diyorsunuz.
1: Kesin, kesinlikle.
0: Süper hocam, süper. Yani e, burada ben herkese bunu önermek istiyorum. Çünkü gerçekten etrafıma bakıyorum hocam. E, gördüğüm mesela... E, Yaş almış insanlardı. İşte 70 yaşının üstüne gelmiş olan insanlardı. Kenarda oturanlar biraz daha çabuk sanki şeye doğru gidiyorlar. Sanki böyle bir yok oluşa doğru gidiyorlar gibi. Ama gerçekten de böyle gezip tozup hayatını yaşayan birileriyle beraber sosyal olan insanlarda hiç yaşlanmayacakmış şeyi izlerimi alıyorum ben.
1: E tabi yani yaşam psikolojik temeller üzerinde sadece biyolojik değil. Psikolojik algılar üzerine oturuyor. Bu yaptığınız tespitin geniş çaplı olarak her örnek için doğru olmasa bile şehir çölü karşılaştırması içinde de doğru bir yansıması var. Yani benim nörolog olarak ve, ve demansla uğraşan bir doktor olarak yaptığım tespitler ruhsal alanda yaşayan insanların fiziksel olarak daha çabuk yaşlandığı ve olarak da daha çabuk yaşlanma belirtileri gösterdiği. Çünkü buradaki etken Karmaşık da olsa sosyal yaşamın etkisini kişilerin zihninde aktivasyon yaratması ve kişinin olarak da, psikolojik olarak da, fiziksel olarak da bu sosyal yaşamdan faydalanması. Dolayısıyla bazı insanların tavsiye ettiği gibi ben bir köye yerleşeceğim, bir kasabaya yerleşeceğim, kimi emekli insanların bir şeyler yetiştireceğim, hayatımı şöyle yaşayacağım önerisine... Ben şahsen katılmıyorum.
0: Yani kafayı dinlemek her zaman çok iyi bir fikir değil gibi geliyor sizin anlattıklarınızdan.
1: Kez kafayı dinlemekten dinlemeye fark var. Evet. Müzik dinleyerek de kafa dinlenir. Evet. Kitap okuyarak da kafa dinlenir. Sosyal ilişkilerde de arkadaş ilişkilerinde de kimi zaman aileler içinde de ilişkiler sürmesine rağmen kafa dinlenir.
0: Yani hiçbir şey yapmamak doğru fikir değil. O
1: zaman. Hiç, hiçbir şekilde.
0: Anladım.
1: Ve üstelik de Hiçbir şey yapamanın ötesinde yani sayılı kalemlerle hayatını geçirmeye çalışmak, üç şeyle uğraşmak, dört şeyle uğraşmak ve ötesine uğraşmamak başlı başına bir risk faktörü.
0: Anlıyorum hocam. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Mesela bunu Demans'ın bize ya da çevremizdekilere gelip gelmediğini anlamanın böyle kolay yolları var mıdır? İşte atıyorum haftanın günlerini karıştırmak vesaire filan gibi. Böyle bir şey var mıdır yoksa bunların hepsi hurafe hocam?
1: Hayır hırafe değildir yalnız bu hastalığın erken tanısında olmayan şeylerdir bunlar. Hmm, bahsettiğiniz şeyler günleri karıştırmak, mekanları karıştırmak, yakınları karıştırmak, para hesabını karıştırmak. İşte
0: seyrettiği bir filmin oynayanlarını hatırlayamamak vesaire falan etrafında görüyorum. İnsanlar çok korku içindeler böyle şeyler yaşayınca eyvah bana şu hastalık mı geliyor falan diyorlar. Onun için size sormak istedim.
1: Korku unuttanlığı arttırıyor psikolojik yol. Öyle mi? Ha. Biraz önce söylediğim belirtiler erken aşamada ortaya çıkan belirtiler değil. En erken orta ilerleme sürecinde olan ortaya çıkan belirtiler. Dolayısıyla o, o tür insanlarda erken tanı çoğu zaman yapılma, yapılmamış oluyor. Ve erken tanı süreci kaçırılmış oluyor.
0: Anlıyorum. Ya bunu gören insanlar hemen böyle bir teste mi gitsinler acaba? Yani böylesi şeyler yaşayan insanlar.
1: Ya testlerin sonuçları mutlaka normal çıkmak zorunda değil. Ha. Yani yaptırsınlar. E onların sonuçları normal çıktığı zaman normal olarak, olarak ifade edilecek.
0: Anlıyorum. E
1: dolayısıyla yani hiç olmazsa emin olmuş olurlar, Bilgi sahibi olmuş olurlar.
0: Evet hocam. Yani gerçek, gerçekten de hocam yani bence çağın korkusu bu. Benim yani hissettiğim şeylerde hakikaten benim mesela en çok korktuğun hastalık ne derlerse ben mutlaka bunu söylerim. Çünkü öyle bir bilgi birikimi oluşturmak öyle bir kendimize yaşamlar kurmak peşinden koşuyoruz ki bunu kaybetmek ne bileyim bir organ uzun kaybetmekten daha korkutucu geliyor bana. Bu tabii benim fikirlerim bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
1: Şimdi benim bir kitabım var yani mevcudu bitti. Ee, ve boyut yayınlarından yayınlandı. Evet. Birçok insan, birçok aile yakını bunu aldılar. Alzheimer'dan korkma, geç kalmaktan kork isimli bir kitabım var. Anladım. Bu kitabı hala tavsiye ediyorum bulabilirlerse
0: valla boyut yayınlarınızı söyleyelim hocam keşke bir daha bunu şey yapsa çünkü şu anda çağımızda en çok konuşmamız gereken şeylerin başında geliyor bu evet. hocam çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için gerçekten de dünyaya farklı bakmamızı sağladınız en azından şu test mevzu bile hayatımızda çok önemli bir yer tuttu çok sağ olun efendim ben teşekkür ederim sağ olun tekrar görüşmek üzere evet profesör doktor Oğuz Tanrıdağ ile konuştuk efendim